1: Eh, acá con, eh, no. con muchas preguntas, para hacerte con muchas dudas, eh, creo que la mayor incertidumbre hoy alrededor del club es la cuestión de la cancha, así que ¿cómo vienen con los avances de la obra?
0: Venimos bien, nosotros ya, seguramente ustedes tomaron conocimiento de que en principio de año alargamos un bono contribución para poder hacer frente a la obra le sacamos 333 números de 30 mil pesos cada bono para poder eh, hacer frente a los gastos que iba a salir la obra. Obviamente, que bueno, la cuestión inflacionaria hizo que cuando sacamos el bono, después vino todo lo que sucedió con la situación actual del país, y nos fuimos alejando un poco de los números. Pero bueno, eh, hicimos paralelamente también eh, una una carpeta que es un enviando a todas las empresas... ...para contar con donaciones... Eh, ...la verdad que nos fue muy bien... ...hemos recibido muchas donaciones... ...de importantes valores... ...y bueno, y ya el, los números los tenemos todos vendidos... ...gracias a Dios... ...y ya arrancamos con la obra... ...y en un principio, bueno... ...cancelamos todos los materiales del riego... ...nosotros vamos a hacer una ampliación del riego... ...y no la automatización de todo el sistema de riego... ...todo ronda los cerca de 6 millones de pesos... ...y ya lo cancelamos todo como también cancelamos la la compra de las 60 bateas de tierra, que la mandamos a la que es la tierra especial, de bajo índice de de, de sales. Así que eso también ya ya lo tenemos todo listo y ahora estamos, bueno, por la compra de las semillas, contando dinero. Y bueno, ya los camiones de tierra, gracias a la colaboración del municipio, que también nos terciarizó las máquinas, y les pagamos el combustible y, bueno, algunas cuestiones más... Eh, ya tenemos el ingeniero agrónomo nivelando el terreno y en breve ya ya vamos a, a colocar la tierra dentro de la cancha y vamos a producir el nivelado. Y después ya el sembrado, si Dios quiere, para mitad de marzo o fines de marzo, como última opción, eh, por ahí ya podríamos tener la cancha ya preparada, pero bueno, para que vaya sola creciendo el pacto y bueno, eh, si Dios quiere, mejorando el, el campo de juego.
1: Bueno, eh, entonces eh, más o menos ustedes no pueden hoy hacer un cálculo de hasta cuándo no van a tener disponible la cancha.
0: Mira, si logramos eh, eh, cumplir con las planificaciones del ingeniero, porque siempre aparecen imprevistos producto sí. a, a todo, a, a cuestiones de planificación o cuestiones de bueno, monetaria, etcétera, si sale todo como pensamos por ahí para fines de, eh, de noviembre, principios de diciembre podríamos hacerlo el primer uso de la cancha un uso reducido pero bueno, podríamos estar ahí eh, yo diría que, que va a ser ahí seguramente la la inauguraremos o bueno, empezaremos a partir la pelota pero bueno, creo que hasta febrero del año que viene no va a tener un uso oficial eh, a lo sumo algún partido de, de primera división por ahí en noviembre, diciembre si, si llegamos a la instancia del campeonato y demás que, que por ahí se están hablando, pero eh, si no, calculo que va a ser de el próximo
1: año. Bien, entonces va a ser un año complicado en cuanto a espacios, eh, en todo eso que, que se tiene que trabajar al no tener la, la cancha, pero ya se ha charlado dónde va a jugar eh, ferroviario a lo largo de todo este año, dónde va a ser de local.
0: Sí, estamos analizando distintas opciones, pero hoy la que más cerraría tanto a la subcomisión de fútbol y en la que le hemos llevado la propuesta de la liga es nada más y nada menos que bueno ser visitantes en todo cada uno de los de, de, de los partidos obviamente ceder la localía y, bueno, y jugar de visitante esa es como la opción un poco mayoritaria que tenemos hoy pero bueno puede estar la posibilidad también de alquilar alguna cancha bueno llegar a algún acuerdo con algún club acá de la ciudad pero bueno lo, todavía lo estamos evaluando entiendo que hoy el mejoramiento de los campos deportivos algo en el cual muchos clubes han invertido, entonces entiendo que todos los clubes están buscando cuidar también sus, eh, sus campos deportivos con un uso reducido y por ahí que más allá de que uno alquile el campo de juego y demás pero eh, se estropea la cancha entonces bueno creo que la, la opción más viable es tener la logalía ya el cuerpo técnico la subcomisión de fútbol ya lo, lo está planificando así y bueno puede ser la opción por ahí mayoritaria
1: Bien, además de la cancha principal, están también trabajando, el otro día estábamos de, bueno, hablando en la reunión de la Liga, de que se ha tenido que trabajar en los espacios alternativos, porque Ferroero tiene muchas disciplinas y tal vez ahora se redujo el espacio y se ha complicado un poco en ese sentido la, la disponibilidad del espacio. ¿Cómo están trabajando en ese sentido?
0: Bueno, venimos bien. Nosotros aprovechamos todo el verano, medio que no parábamos, porque justo también salió la, la obra del tallón deportivo, que habíamos hecho la gestión al Ministerio de, de Nación, de Desarrollo Social de Nación. Y bueno, eh, preparamos los dos eh, campos de, de entrenamiento que teníamos atrás, mejoramos la iluminación, uno lo iluminamos completamente nuevo, hicimos todo el cercamiento del de sector auxiliar. Y la cancha auxiliar, que es donde van a jugar las categorías de inferiores, que van a, van a tener obviamente localidad, ya la estamos preparando, ya va muy avanzada, y bueno, calculo que para mitad de abril o principio de abril, mitad de abril, ya podría estar en condiciones para, para que tanto las categorías de inferiores como el fútbol subvenido puedan eh, tener su localidad en nuestra institución. Así que bueno, venimos contra reloj pero bueno, datos más organizados. Y estamos, la verdad, bastante mejor organizados que el año anterior con el uso de los espacios. Así que, por un lado, estamos un poco eh, desorganizados en cuanto a, 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 al, al desorden que hay el, el físico del club, pero bueno, en lo que es espacio y eso, hoy la disciplina es está mucho mejor organizada.
1: Hablabas ahí, nombraste al femenino, así que antes de ir con la primera, aprovecho a preguntarte. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo está en ese sentido Ferroviario? Porque sabemos que va a estar un tanto complicado tal vez el, el torneo femenino con tan pocos equipos, pero ¿qué, ¿qué qué posición toma Ferroviario hoy en cuanto al fútbol femenino?
0: y sí, mira eh, yo tengo incertidumbre, no, no quiero que el fútbol femenino deje de, de continuar, tanto en nuestro club como en la liga, creo que fue muy positivo que se haya incorporado Mujeres deportistas al fútbol, y creo que algo que lo jerarquiza. Creo que lo que se viene, uno ve un montón de ligas eh, del interior y ve que el fútbol femenino va tomando una preponderancia importante, va, va a desarrollar o sea, la disciplina. La cuestión acá pasa que hay pocos, son cuatro solamente los equipos de la Liga de Fútbol que posee categoría juvenil, Entonces eso nos limita mucho, y bueno, y ahí es donde se... Eh, se establece cuál es el criterio, eh, cuál es el límite de edad para para las deportistas, para las mujeres, y bueno, eso fue lo que el otro día se hablaba en la reunión, de capaz poner eh, un límite a la edad como para poder que se desarrolle el fútbol femenino-juvenil, eh, pero bueno, son todas como ¿viste? propuestas que bueno hay que sentarse y establecer un criterio, y bueno, creo que... Eh, deberíamos intentar ir para adelante ¿sabes? Que no se caiga la, la estructura Del juego femenino que
1: tanto Con todos los distintos clubes Eso seguramente va a ser Un tema que, que se va a charlar En la próxima reunión de la Liga Así como cómo se va a estar jugando El torneo de, de primera Y de reserva ¿Ustedes tienen pensado algún eh, Alguna propuesta de torneo?
0: Están están armando una propuesta, la verdad que no te puedo adelantar porque no no la leí, en la realidad sí que el, el fútbol mayor está armando algo con, con Juan Cruz, ¿eh? el secretario de la Liga, que bueno el delegado del fútbol nuestro, y Claudio de Marco, que ya la han hablado con algunos otros clubes, pero bueno, la verdad que no, no tuve tiempo de leerla, te le conozco, eh, pero bueno, sé que están armando alguna propuesta alternativa, similar a la que propuso el presidente de la Liga, pero... Por ahí buscando que el torneo sea un poco más competitivo, que entendemos que largo es la, el año es largo, por ahí si mantenemos el esquema de, de los nueve clubes que se sumarían, es como, bueno, tenemos que buscar la forma de, de que sea competitivo dentro de las posibilidades, como entendiendo que, bueno, la, hoy la, la entrada va a estar un poco un poco elevada, entonces, bueno, tenemos que lograr también que genere expectativa de dicha. Eh, pero bueno, nada, está todo, está todo arriba de la mesa, yo recuerdo me que ya mañana va a haber algún tipo de petición, esperemos, y bueno, para ver si, si podemos cumplir con la meta de que el torneo comience el 16 de marzo, era por ahí lo que se
1: había pensado. Bien, ¿y cómo, cómo comenzó la, la pretemporada? Ahora que nombrás, se están planificando ya parte de fútbol mayor, ¿cómo han comenzado los entrenamientos?
0: Bueno, comenzamos bien. Eh, la verdad que eh, Daniel, bueno, se ha adaptado muy bien a, a toda la categoría de, de, de fútbol, eh, no solamente eh, iniciando el nuevo proceso de coordinación general del fútbol, que es un poco lo, lo que buscábamos, que Daniel esté a cargo de, de todo el fútbol del club, de la institución. Pero bueno, hoy hoy eh, hicimos una reestructuración donde los eh, deportistas de la quinta división, la tercera y la primera, están integrando juntos entendiendo que tenemos una gran cantidad de, de jóvenes que de deportistas, futbolistas que bueno, están los chicos de quinta son los que están en reserva y a veces están en, en, teniendo sus primeros minutos en primera, entonces bueno vimos que era correcto que el entrenamiento sea en conjunto entre las, entre, entre, entre las tres categorías y bueno, estamos apostando fuertemente a continuar con el, con el proyecto juvenil, obviamente que, que estamos hablando con algún refuerzo eh, mínimo en algunas posiciones claves pero bueno, eh, hoy la prioridad es fortalecer la estructura juvenil y club y ver bueno, dentro de las posibilidades económicas hasta dónde podemos llegar con algún refuerzo ¿no?
1: ¿Ha tenido muchas bajas el plantel?
0: No, hasta ahora no, gracias a Dios lo veo, lo veo muy sólido eh, es más eh, eh, tenemos muchas incorporaciones, entonces eso hizo que el fin de semana pasado llegar el primer encuentro amistoso con, con, con el club de y bueno Daniel optó por, por llevar a la mayoría juveniles casi como que los chicos los que tradicionalmente juegan en primera división no los poco buscando darle minutos a los chicos a los juveniles a los chicos de de quinta para también ver cómo están físicamente y deportivamente y la verdad que bueno nos llevamos una sorpresa muy grata porque fue bien en ambos partidos Muchos de los juveniles se pudieron descubrir futbolísticamente. Y bueno, nada, vamos apostando y a ver qué sale. Y bueno, Daniel también observa, ¿no? Observa eh, diariamente a todos los jugadores. Y bueno, eh, en base a eso va, va armando un posible equipo. Y bueno, también expectante a ver qué pasa con los demás al refuerzo bueno, y estamos hasta arriba de la mesa para entender también cómo va a pensar el rival.
1: Me decías recién que, bueno, ya estaban charlando la posibilidad de algún refuerzo. ¿En qué puestos le interesaría a ferroviario traer alguna incorporación?
0: Y bueno, por ahí eh, eh, el puesto clave es un delantero, entendiendo que, bueno, la, la salida de, del techo líder a nosotros eh, no nos, 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 nos preocupa, porque entendemos que era un puesto clave, también están, eh, la idea es... es apostar a un centenario, un medio campo, y bueno, y dar la posibilidad de un arquero que complemente también la figura de Leo, o sea, más o menos eh, los puestos claves que, que todo el equipo busca, eh, vamos en charlas, se han probado jugadores, eh, la, la comisión de juego más fuerte de este año se estructuró, y la verdad que en buena hora se sumaron muchos, muchos socios para, para dar una mano, porque por ahí la comisión directiva Está muy enfocada en, la, en las obras que estamos llevando a cabo, y eso la verdad es que no, nos lleva mucho tiempo porque no somos arquitectos, no somos ingenieros, final de, de estar atrás de, de estas mega obras que estamos llevando, con de muchos recursos económicos, hace que tengamos que estar tiempo completo, tratando de que, que todo salga bien, y por ahí estos detalles de fondo se nos pierden, pero bueno, bien. Eh, hemos podido avanzar eh, con, distintos, con distintos nombres Y bueno, capaz que en unos, una, unos días, una semana Ya seguramente el club va a oficializar
1: algunos, algunos jugadores Luciana ¿sabes? Nosotros recién estábamos eh, debatiendo Así que te sumamos al, al debate Sobre la cuestión de la televisación de los partidos eh, Que el otro día se, se charló del tema de la Liga Y preguntarte tu opinión eh, sobre lo que implica la televisación eh, sobre los costos sobre la gente que tal vez uh-huh. va menos a la cancha ¿cuál es tu opinión uh-huh. o la postura del club ante el tema?
0: Mira, la postura del club siempre fue apostar es eh, un recurso que jerarquiza la liga lo dije el otro día en la reunión Pues presente y para sí. mí eh, tenemos que buscar alternativas de que el recurso continúe porque es muy bueno porque la jerarquiza pero tenemos que abrir el ojo en la cuestión económica la verdad que a mí me preocupa mucho mucho eh, la cuestión económica porque los valores que, que se manejan ahí para abrir la cancha entendiendo en cuesta el, el arbitraje, la policía que podemos discutir si son muchos los agentes policiales que se necesitan o no o sea, yo no estoy de acuerdo en, en la cantidad que por ahí solicitan para la liga de Coronel Dorrego me parece que es un disparate hoy el dinero que, que implica abrir una cancha. Entendiendo la, la, la actual, el actual momento que están atravesando los clubes. Y si a eso se le suma el recurso que a su vez que jerarquiza, pero hoy entiendo que la persona que, que, esté, que esté con dificultad económica va a votar por la opción de, te, de televisación y no ir a la cancha. Es muy entendible, no está... No estamos pasando un buen contexto económico. Y eso yo creo que nos va a dificultar a todos nosotros poder llevar adelante eh, el evento, ¿no? Porque es un evento que entretenimiento, más allá de que, que, que competimos, que es amateur, pero eh, los clubes hacen una fuerza enorme para poder abrir las canchas. Hoy, no sé si vos recordás bien, eh, pero sacamos la cuenta: vamos a necesitar sí. aproximadamente 370-180 mil pesos por partido para abrir una cancha, por club, por club. Entonces, ¿cuántas entradas vos tenés que tener fijas para poder hacer frente a ese, a, a, a ese número? La cuenta que sacamos nosotros son 80 entradas fijas, mínimo, de ahí para arriba. Eh, es un número elevado. La verdad que uno siempre quiere lo mejor, apostar a, a la televisión, generalizar pero cuando vos después tenés que estar partido a partido juntando el dinero para abrir la cancha y bueno se, se pone todo arriba la mesa eh, eh, es así la intención está buena yo creo que hay que continuar, hay que buscar estrategias y eso es lo que tenemos que apuntar como día ver qué estrategias podemos complementar para para compensar pues, el déficit que vamos a tener en los clubes yo considero que muchos clubes ayer hablaba con un dirigente San Martín la verdad que estábamos todos juntos como vamos a montar
1: la mesa. Bueno, seguramente esto sea uno de los temas que se charlen en la próxima reunión y, y bueno del tema de los de los modelos de, de campeonato y todas estas cuestiones que habían quedado pendientes. Por último, Luciano, te pregunto, eh, ya seguramente van a comenzar eh, los entrenamientos, las categorías menores, los juveniles, eh, consultarte o invitar a todo aquel que que se quiera sumar a las disciplinas del club.
0: Sí, sí, tal cual, ya esta semana comienza, los, o sea, se, se encienden los motores y bueno, eh, estamos contentos, estamos. Con, yo estoy muy feliz porque estoy viendo el ingreso de muchos jóvenes, veo que toda la disciplina del club está creciendo, de a poco el club se va a para modernizar y, y tener y, y, y instalaciones para que estén cómodos, les pido paciencia, eso siempre lo, se lo resaltamos en la comisión, de todos los socios, el INSA, y, y simpatizante, estamos en un momento donde estamos haciendo algunas modificaciones en la estructura del club y bueno, eso nos lleva a que, a que tengamos que tener paciencia porque es difícil eh, estar cómodos cuando las obras las estamos llevando en el mismo momento. Eh, pero bueno, estoy estoy contento porque veo que todos los clubes, no solamente Ferro, está sumando muchos chicos, lo veo en Villarrosa lo veo en los Rojos también, es gente, y bueno, ojalá que, que todos los clubes mantengan este nivel de participación de, de los jóvenes de Nordeos a pesar del difícil momento ¿no? y ojalá que los clubes puedan sostenerse en este difícil momento ¿no? que, que no se caigan, creo que eso tenemos que, por eso tenemos que ayudarnos de todos este, en este momento para salir
1: adelante Luciano te agradezco mucho por charlar con nosotros y seguramente ya nos estaremos viendo, gracias,
0: bueno te agradezco Abril gracias a Tole también, abrazo Colo gracias y Bueno, lo, lo mejor para ustedes Gracias, abrazo grande.
1: Abrazo, chao, chao,
0: Bueno, El Colo, Ripoll, el presidente de Ferroviario.